0: Er ist unsere lebendige Hoffnung. Er ist unsere einzige Hoffnung. Er ist die ganze Hoffnung, die wir brauchen. Jesus ist genug. Er ist mehr als genug. Für uns, egal was wir durchmachen, egal was du durchmachst, egal wo wir gerade durchgehen, er ist mehr als genug. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Ich glaube, du bist heute am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und... Äh, wir werden heute und nächstes Mal und vielleicht auch dann die Woche drauf eine Einzelbotschaft hören. Was ist eine Einzelbotschaft? Wenn du öfters oder regelmäßig in die Oase kommst, dann weißt du, dass wir hier normalerweise Serien predigen. Und das heißt, wir nehmen ein Thema und wir strecken das über drei Wochen, fünf Wochen, sieben Wochen und das sind Serien. Und jetzt habe ich mich entschlossen, die nächsten Wochen, weil wir in sehr spannenden Zeiten leben, wo sich die Ereignisse ja förmlich überschlagen und ich einige Einzelbotschaften, gewisse Themen wirklich am Herzen habe, möchte ich einfach Einzelbotschaften bringen. Außerdem waren die letzten Wochen extrem theologisch, sehr, sehr ja herausfordernd auch die Themen über die Offenbarung und den Antichrist. Und heute möchte ich mit euch reden über füttere deinen Glauben und lass deine Ängste verhungern. Also es geht um Glaube und Ängste. Viele von euch wissen, meine Frau ist Cherokee-Indianerin, man sieht es gleich am ersten Blick an mit den blonden Haaren, aber es ist wirklich so, meine Frau, die Christi, ist ein Sechzehntel, glaube ich, ein Sechzehntel oder irgendwas in dieser Richtung, vielleicht sogar mehr, weil damals hat man ja geleugnet, Indianer zu sein, man hat weniger angegeben, als man war, Uh, aber wenn du meinen Schwiegerpapa schon mal gesehen hast, der schaut schon ein bisschen Indianermäßig aus. Er ist auch Cowboy und ein bisschen Indianerblut hat er drinnen. Auf jeden Fall sind sie Cherokee Indians. Und uh, ein Häuptling, der Cherokee-Indianer, hat seinem Enkelsohn gesagt, uh, Enkelsohn, in dir drinnen sind zwei Wölfe. Ein Guter und ein Böser. Und der Enkelsohn schaut seinen Opa, den Indianerhäuptling, voller Respekt an und fragt ihn, Na Opa, welcher dieser beiden Wölfe äh, wird in mir groß oder wird in mir leben? Und er sagte zu ihm, der, den du fütterst. Und ich glaube, das ist genau das, was wir haben, wenn wir über Glauben reden oder Angst oder Ängste sprechen. Und heute haben wir einen epischen Text aus 4. Mose 13, eine gewaltige Geschichte, eine gewaltige Illustration von zwölf gestandenen Männern, die das verheißene, das gelobte Land ausgekundschaftet haben. Und die nackte Realität ist, zehn, kamen ängstlich zurück und zwei kamen voller Glauben, voller Vertrauen, voller Zuversicht, voller Hoffnung zurück. Also zehn ängstlich, zwei voller Glauben. Und das erste, was wir erkennen müssen, auf deiner Outline ganz oben oder im Bildschirm eingeblendet, ängstliche Menschen erleben dasselbe wie Menschen, die stark im Glauben sind. Sie erleben dasselbe. Das heißt, oft denken wir ja, der positive Mensch, der hat ein leichtes Leben gehabt und außerdem ist er oder sie auf die Butterseite des Lebens gefallen. Kein Wunder, dass der so gut drauf ist. Kein Wunder, dass der so ein starkes oder sie so ein starkes Vertrauen hat. Bei dem war ja immer alles gewesen. Wer weiß, dass das überhaupt nicht so ist. Oft ist es genau das Gegenteil. Oft sind die Menschen, die Positiven, die Glaubenden, die Vertrauenden, die gerade am meisten von den negativen Dingen dunklen Seiten des Lebens durchgemacht haben. Ganz wichtig, ängstliche Menschen und glaubende Menschen erleben dasselbe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wir werden uns jetzt diese... Passage durchlesen im vierten Buch Mose Kapitel 13 und noch einmal, wir leben alle in derselben Welt, aber wie wir damit umgehen, ob wir mit Glauben und Vertrauen leben oder ob wir mit Angst leben, das ist in Wahrheit eine Entscheidung, die wir treffen. Vierter Mose 13, Vers 1, nun sprach der Herr zu Mose. Schick Männer aus, die Kanaan erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm sollst du einen der führenden Männer auswählen. Wie der Herr ihm befohlen hatte, schickte Mose zwölf Männer aus der Wüste los. Jeder von ihnen hatte eine führende Stellung in seinem Stamm inne. Also wo sind sie? Sie sind in der Wüste. Ja, sie kamen heraus aus Ägypten, du kennst die Geschichte, durch das Rote Meer, haben die ganzen Wunder und großen Taten Gottes gesehen und jetzt befinden sie sich in einer Wüste. Und Mose beruft zwölf führende Männer. Das waren nicht irgendwelche Männer, das waren nicht irgendwelche Leute, das waren die Männer, die wirklich was zum Sagen hatten, Vorbilder, wenn du so möchtest. Und er schickt sie aus. Ähm, diese Männer schickte Mose los, um das Land zu erkunden. Damals gab Jose, Mose, Hoshea dem Sohn Nuns, den Namen Josua. Mose gab den Spionen folgende Anweisungen mit auf den Weg. Nehmt den Weg durch den Negev, das ist das Südland von Israel, und steigt dann ins Gebirge hinauf. Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist und ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach, wenige oder viele sind. Macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist und ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. Findet weiter heraus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist und ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig, unterstreicht ihr das bitte auf deiner Outline. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. So machten sie sich auf den Weg und erkundeten das Land von der Wüste, Zinn bis nach Rehob, das an dem Weg nach Hamad liegt. Sie durchquerten den Negev und gelangten nach Hebron, wo die Anakitter und so weiter lebten. Hebron war sieben Jahre vor der ägyptischen Stadt Zoan gegründet worden. Als sie ins Eschkoltal kamen, pflückten sie dort Granatäpfel und Feigen und schnitten eine Weinrebe ab, die zwei Personen an einem Stock zwischen sich tragen mussten. Deshalb wurde dieses Tal Eschkoltal genannt. Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in, der, in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. Doch, unterstreicht ihr doch. Wir aber kennen aber Doch-Leute. Es wäre eher so glas. doch oder aber. Doch, die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter, Johanniter, na, die sind nicht dabei, und Amoriter im Gebirge. Die Kananiter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern rief er. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Also, was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben gesehen, dass egal, ob du ein ängstlicher Mensch bist oder ein glaubender Mensch, da, du erlebst im Prinzip dasselbe. Und der zweite Punkt Sie sahen alle die guten Dinge. Im Vers 27 haben wir das gesehen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Alle sahen die guten Dinge. Sie sahen alle die guten Dinge. Und sie sahen alle auch die Riesen und die Probleme. Also was können wir einmal feststellen? Gleicher Weg. Gleicher Ort, gleiche Umstände, gleiches Ziel. Gleicher Ort, gleicher Weg, gleiche Umstände, gleiches Ziel. Zwei kamen zurück mit Glauben, Josua und Kaleb. Zehn kamen zurück mit Angst. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der im Leben sehr entscheidend ist. Wir sehen die Dinge nicht wie sie sind, sondern wie wir sind. Ich möchte das wiederholen. Wir sehen die Dinge im Leben nicht unbedingt, wie sie sind. Wir sehen die Dinge im Leben, wie wir sind. Wenn du überall den Teufel siehst, dann sagt das mehr über dich als über die Situation in der Welt oder im Leben. Wenn du immer und überall bei jedem skeptisch bist, dann sagt es mehr über dich als über die anderen Menschen. Sieh, wenn du jeden äh, verurteilst, dann sagt das sehr viel über dich. Wir sehen die Dinge nicht immer so, wie sie wirklich sind. Wir sehen die Dinge primär, wie wir sind. Das führt mich zur dritten Bemerkung, die ich machen möchte, auch auf deiner Outline. Die Ängstlichen, sie drehen alles gleich ins Negative. Ja, Sie drehen alles gleich ins Negative. Im Vers 27 haben wir gelesen, dort fließen in der Tat Milch und Honig, das sind die Früchte. Vers 28, doch die Menschen oder aber die Menschen, die da leben, sind viel zu stark für uns. Sie drehen alles gleich ins Negative. Wer von euch weiß, dass Angst alles aufblasen tut. Alles. Durch Angst wird alles aufgeblasen, durch Angst wird alles aufgebauscht und durch Angst wird auch alles übertrieben. Das heißt nicht, dass Probleme nicht da sind. Das heißt nicht, dass eine Situation in der Welt jetzt herrscht, die wirklich düster und schwierig ist, aber Angst bläst alles auf, Angst bauscht alles auf und Angst übertreibt alles. Angst ist ein Übertreiber. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Und das heißt noch lange nicht, dass die Probleme nicht da sind. Es gibt Probleme, es gibt Riesen, aber wir dürfen sie nicht unnötigerweise oder unnötigerweise aufblasen. Das führt mich zum vierten Gedanken bezüglich ängstlichen Menschen. Sie machen es noch schlimmer, indem sie auf die negative Geschichte aufbauen. Und im Vers 29 geht es weiter. Die Amalekiter wohnen dort, die Riesen sind dort und so weiter. Sie bauen auf die negative Geschichte auf und sie machen das negative Bild noch größer. Das nächste, was wir sehen, ist, ist der fünfte Gedanke. Sie lehnen die Ermutigung und den Glauben der anderen ab. Im Vers 30 haben wir gelesen, doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, rief er. Jetzt haben zehn Leute Negatives, einen negativen Bericht mitgebracht und jetzt steht Kaleb auf, mit seinem Freund Josua und sagt, lasst uns sofort hinaufziehen und lasst uns das Land erobern, wir werden das schaffen. Aber die Ängstlichen lehnen die Ermutigung und den Glauben der anderen sofort ab. Und sie übertreiben, nächster Punkt, sie übertreiben und machen anderen Angst. Wir sehen die Übertreibungen in was 31 und 32, aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israelit äh, Israeliten das Land, das sie erkunden hatten negativ da. Und jetzt kommt was ganz, was lustiges. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, so habe ich noch nie gesehen, dass äh, ich durch äh, die Stadt gegangen wäre und irgendjemand vom Boden verschlungen worden wäre. Hat das jemand schon erlebt? Ja? Wir sehen also eine gewaltige Übertreibung und dann steht noch, die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind alle sehr groß. Ich weiß nicht, ob alle Menschen groß sind, die Babys sicherlich nicht, aber wenn wir uns klein fühlen, dann wirkt alles Groß. Und das ist, wo wir aufpassen müssen. Und das führt uns zum siebten Punkt. Sie haben ein schlechtes Selbstwertgefühl. In Vers 33 steht, sogar die Riesen, die Anarchit haben wir gesehen, wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Wie wollen die wissen, wie wir in den Augen anderer wirken? Aber wenn du dich falsch siehst, dann passiert genau das. Angst bläst die Dinge auf. Und der achte Punkt, sie hindern andere daran, ihr von Gott geschenktes Potenzial zu erreichen. Lesen wir weiter im Kapitel 14, da steht folgendes. Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Nachdem sie den Bericht gehört haben, nachdem sie gehört haben, was diese zehn Spionen gesagt haben, wem haben sie geglaubt? Haben sie den Zehn geglaubt oder den Zwei geglaubt? Den Zehn haben sie geglaubt. Der Masse haben sie geglaubt. Da schrien alle Israeliten, die ganze Million oder zwei Millionen, was sie waren, laut und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose, und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Sehr positiv, oder? Hey, Mose, warum führst du uns da heraus? Warum hast du uns das angetan? Warum musstest du uns rausführen aus Ägypten? Dort waren wir wenigstens Sklaven. Dort hatten wir wenigstens was zu tun. Wir hatten wenigstens was zum Essen. Ja, wir mussten zwölf Stunden Sieben Tage die Woche schuften, aber wir hatten wenigstens was zum Essen. Und jetzt sind wir da draußen und wären wir bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Ach, wären wir doch schon tot. Sehr positiv, oder? Warum hat uns der Herr... Zuerst geben sie die Schuld dem Mose und dem Aaron, die Führer, die, die führenden Persönlichkeiten. Und jetzt geben sie die Schuld sogar Gott. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Feiglinge, die Frauen und Kinder würden sie zurücklassen und flüchten wahrscheinlich. Wäre es dann nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Wenn es nicht so lustig wäre, ja, es ist traurig. Aber es ist auch wirklich lustig. Was lernen wir hier? Angst darf niemals deine Entscheidungen bestimmen. Wenn Angst deine Entscheidungen bestimmen oder wenn Angst eine Entscheidung bestimmt, dann triffst du garantiert falsche Entscheidungen. Angst ist ein ganz schlechter Berater und Angst darf niemals deine Entscheidungen bestimmen. Ähm, letztendlich sind sie in der Wüste gestorben, sie sind 40 Jahre im Kreis gegangen, sie haben sich im Kreis gedreht. Die Reise, die vielleicht 10 bis 14 Tage hätte dauern sollen ja, ins Verheißene Land, hat 40 Jahre gedauert und dann sind sie in, letztendlich in der Wüste gestorben und nur die neue Generation hat dann das verheißene Land auch gesehen. Aber äh, 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 Punkte diesbezüglich. Erstens, sie vergaßen die Vergangenheit. Sie vergaßen die Vergangenheit. Wie konnten sie vergessen, was Gott bereits für sie getan hat? Darf ich dir auch sagen, was ich gelernt habe? Ängstliche Menschen sind sehr vergessliche Menschen. Ängstliche Menschen sind sehr vergessliche Menschen. Wenn du eine Herausforderung hast und du zurückblickst auf das, wo Gott dich bereits durchgetragen hat, wenn ich heute mein Leben be betrachte, wo Gott mich schon überall durchgeführt hat und rausgeführt hat und wenn Angst mich packt, dann tendiere ich dazu zu vergessen, was Gott schon getan hat. Ich tendiere zu vergessen, was in der Vergangenheit bereits passiert ist. Und ängstliche Menschen vergessen nicht nur die kleinen Dinge, sie vergessen sogar die ganz großen Dinge die man eigentlich nie vergessen sollte. Wenn Angst dein Leben ergreift, ist es wie ein Strick, es ist wie eine Schlinge. Angst macht dein Leben absolut unwertes zu leben. Mit Angst zu leben ist was ganz was Scheußliches. Und im 2. Timotheus 1, Vers 7 hat Paulus gesagt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonderheit. Bitte vergiss nicht, du bist immer noch da, du bist immer noch am Leben, Gott hat dich immer noch geführt und gelenkt und bewahrt und er ist nicht fertig mit dir, sondern er hat etwas vor mit dir. Mit deinen Fehlern, mit deinen Schwächen, mit allem, was du Gutes getan hast und auch weniger Gutes getan hast. Gott kann alles verwenden, um es für seine Herrlichkeit zu gebrauchen. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Vergiss nicht die Vergangenheit. Vergiss nicht, was Gott in deinem Leben bereits getan hat. Und wenn du nicht an Gott glaubst, dann glaube ich, dass du heute merkst, er hat dich auch bisher bewahrt und sag einfach nur Danke. Er hat dich beschützt. Ängstliche Menschen vergessen. Und das Zweite, was man an diesen Menschen sieht, an diesen Israeliten, sie haben nicht nur die Vergangenheit vergessen, das, was Gott für sie in Ägypten getan hat, das, wie er sie rausgeführt hat durchs Rote Meer, wie Gott gewirkt hat durch die Plagen in Ägypten, all diese Dinge, die beschrieben sind im Exodus, all das haben sie vergessen. Und das Zweite ist, sie haben sich abgefunden mit der Gegenwart. Sie haben sich abgefunden mit der Gegenwart. Bleiben wir doch in der Wüste, oder noch besser, gehen wir zurück nach Ägypten. Sie gaben sich zufrieden. Sie gaben sich zufrieden. Jetzt kommt eine ganz wichtige Wahrheit. Schnall dich an. Gott bringt uns immer wieder zu einem Test im Leben. Immer wieder. Gott bringt uns immer wieder zu einem Test im Leben. Sag mal Test. Test. Ein Test. Und ich kann dir eines sagen. Wenn du, de, wenn du ihn nicht bestehst, darfst du noch mal antreten. Und wenn du ihn wieder nicht bestehst, darfst du noch mal antreten. Und er wird dich so lange antreten lassen, bis du diesen Test bestanden hast. Wenn ich in mein Leben zurückblicke, gibt es gewisse Dinge, von denen komme ich einfach nicht wirklich los. Da fällt der Karl Michael immer wieder in die gleiche Falle. Und weißt du was? Und wieder darf ich antreten zum selben Test. Und wenn ich mich 40 Jahre in der Wüste drehen muss, Gott wird mich diesen Test immer wieder und immer wieder antreten lassen. Das klingt jetzt positiv, ist aber auch ex extrem herausfordernd, weil Gott sagt: Hey, den Test machst du so lange, bis du ihn bestehst. Merkt ihr eines. Gott wird dich niemals die Lektionen überspringen lassen, die er für dich hat. Niemals. Er liebt dich zu sehr. Er sagt nicht, er macht nichts, komm einfach durch, passt schon. Wenn Gott einen Menschen verwenden will, wenn Gott einen Menschen berufen hat und ihn verwenden will, dann wird dieser Mensch so lange getestet, bis er diesen verflixten Test besteht. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ob wir ihn bestehen oder nicht, ist dann letztendlich auch unsere Entscheidung. Aber Gott wird uns nicht eine Lektion überspringen lassen. Entweder wir bestehen ihn und wenn nicht, treten wir noch einmal an und dürfen ihn bestehen. Aber er bringt uns immer wieder zurück. Darf ich fragen, hat jemand irgendwas in seinem Leben? Was dich seit Jahrzehnten jagt. Oder seit Jahrzehnten, vielleicht einige sind ja noch gar keine Jahrzehnte alt, ja? Aber es gibt Dinge, die verfolgen dich seit eh und je immer wieder, das Problem mit dem gleichen Thema. Kennt es jemand? Und genau da, da genau da will Gott uns wachsen sehen. Und er will uns dort so lange testen, bis wir genau an diesem Punkt diesen Test bestehen. Egal, wie die Versuchung heißt, egal, wie das Thema heißt, aber solange du diese Lektion nicht lernst, wird Gott dich die nächste Ehrenrunde in der Wüste drehen lassen. Halleluja. Er liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Das heißt, Tests sind was Positives, weil es der einzige Weg ist, befördert zu werden. Wer im Kleinen nicht treu ist, wird im Großen auch nicht treu sein. Weißt du, manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, Karl Michael, meine Güte, wenn, wenn ich erfolgreicher wäre, würde ich dies oder jenes tun. Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mehr geben. Und weißt du, ich schaue diese Leute immer ganz klar und sage, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Was du im Kleinen nicht tust, wirst du im Großen niemals tun. Ich kann dir sogar sagen, wenn du es mit 10 Euro nicht tust, mit 100.000 ist es viel, 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 viel schwieriger. Was du im Kleinen nicht tust, tust du im Großen nie. Und die Tests beginnen im Kleinen und wenn wir die Tests bestehen, werden wir befördert. Wenn wir die Tests nicht bestehen, gute Nachricht, dürfen wir so lange antreten, bis wir es verstanden haben. Und sonst drehen wir uns im Kreis und machen Ehrenrunden in der Wüste. Okay, wer kennt die Wüste? Wer hat schon einen christlichen Wüstenwanderer kennengelernt? <lacht> Viele Christen sind Wüstenwanderer. Sie sind zwar nicht mehr in Ägypten, Ägypten ist die Welt, die Sünde, sie sind aber auch noch nicht im gelobten Land, sie befinden sich in der Wüste, sollten ins gelobte Land gehen, aber sie kriegen es nicht durch ihren harten Schädel, dass sie den Test endlich bestehen müssen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Gott liebt uns und er hat etwas Besseres für uns, als zurückzugehen nach Ägypten oder in der Wüste zu sterben. Er will, dass wir bestehen und oft, je größer der Test, umso gewaltiger die Beförderung. Das ist wirklich wahr. Das kann ich nur bestätigen aus vielen Jahren meines Lebens. Jetzt möchte ich etwas Lustiges erzählen. Darf ich? Darf man überhaupt in der heutigen Zeit Lustiges erzählen? Na ja. ehrlich jetzt? Ja. Wäre es ein bisschen Humor, oder? Okay, der Friseur ist ja auch ein Thema heutzutage, oder? Ohne Test keine neue Frisur, gell? <lacht> Gott sei Dank ist mein Friseur zu Hause. Meine Frau, aber auch die will man schon seit Wochen den Bart stutzen und die Haare schneiden, aber ah, ich bin ein bisschen faul im Moment, was die Frisur betrifft. Aber auf jeden Fall, da gibt es diesen Friseur und dieser Friseur ist extrem ängstlich. Er ist extrem negativ und äh, äh, sein Kunde sitzt in seinem Stuhl und er macht ihm gerade die, die Haare, macht ihm gerade eine neue Frisur und der Kunde sagt, hey, ich fliege morgen nach Rom. Sagt er, cool, äh, ich habe einmal in Rom gelebt. Geh, mit welcher Fluglinie fliegst du denn? Und sagt ihm die Fluglinie sagt, oh mein Gott, das ist eine ganz gefährliche Fluglinie. Die haben ganz, ganz äh, ungemütliche Sesseln und außerdem, äh, die sind schon zweimal abgestürzt und äh, boah, das Essen kannst du auch nicht auf der Fluglinie, schrecklich. Sagt er, okay. Ja, und in welchem Hotel wirst du nächtigen? Und dann sagt er ihm das Hotel, oh mein Gott, das Hotel kenne ich. Fürchterlich. Da kriegst du nicht einmal gescheite Handtücher und, und außerdem, das Essen ist ja graus und unglaublich. Und, und der, der, der Kunde wird immer kleiner in seinem Sessel. Und dann, dann äh, sagt er, ja, und, und, und wann ich dann schon unten bin, den Papst will ich eigentlich auch sehen, sagt der Friseur. Den Papst sieht nicht, denn sieht sind nur ganz, ganz berühmte Leute und ganz große Leute mit viel Geld und so weiter. Ah, und der wird immer kleiner, immer demotivierter und ist fix und fertig. Geht dann fix und fertig nach Hause, fliegt dann nach Rom. Ein Monat später kommt er zurück. Und der Friseur macht ihm wieder die Frisur und er ist ganz gut drauf. Er sagt, hey, wie, wie warst du denn in Rom? Er sagt, es war super. Es war einmalig. Die Fluglinie ein absoluter Hammer. Bester Kaffee. Das Kipferl, was ich gekriegt habe, ein Genuss. Ich bin sofort eingeschlafen, den ganzen Flug geschlafen. Und die Landung war so sanft. Die Stewardess hat mich aufwecken müssen. Und das Hotel, ich sag's da, ich bin bei der Tier eine, sie haben mir halt gerade die Hand durch entgegengetragen und haben mich gleich abgegradet in die Junior Suite. Sagenhaft. Und dann gehe ich in meine Suite und ich gehe auf den Balkon und was sehe ich? Den Vatikan. Herrlich. Und am nächsten Tag bin ich in den Vatikan gegangen und der Papst hat mich persönlich empfangen ich ging da hinein, ein ganz roter Teppich wurde auf, aufgerollt und ich habe ihn schon begrüßt von der Ferne und er mich auch. Und dann bin ich und bin auf die Knie. Ich habe seinen, seinen Ring geküsst und Heiliger Vater. Und er hat gesagt, ja, mein Sohn. Und dann, dann hat er mir die Hände aufgelegt und, und wollte mich segnen. Und dann sagt er, was ist denn mit dir los? Was hast denn du für einen Friseur? Okay. Na gut, mir taugt der. Friseurgeschichte. Wie füttern, wie füttern Menschen, die stark im Glauben sind, ihren Glauben? Sie tun genau das Gegenteil. Von all den Ängstlichen, die wir gerade gesprochen haben. Wie füttern sie ihren Glauben? Die, die stark im Glauben sind, wie füttern sie ihren Glauben? Sie erinnern sich an das, was Gott getan hat. Sie sind ständig dankbar. Jeden Tag sind sie dankbar. Und eines der besten Beispiele für mich ist in der Apostelgeschichte 4, Verse 23 bis 32, da sind die Jünger zurückgekommen, sie haben gepredigt, sie haben den Namen Jesus verbreitet und dann wurden sie geschlagen, sie wurden ins Gefängnis geworfen, dann wurden sie wieder freigelassen und dann wurde ihnen gedroht, es wurde ihnen verboten, weiter im Namen von Jesus zu sprechen. Und sie haben dann ihre eigene Gruppe aufgesucht, ihre Leute, und sie haben für zwei Sachen gebetet. Herr, fülle uns mit Kühnheit und tue mächtige Taten unter uns. Sie haben nicht gesagt, beschütze uns. Sie haben auch nicht gesagt, lass die Verfolgung aufhören, Sie haben gesagt, fülle uns mit Kühnheit und tue mächtige Taten unter uns. Hey, bete nicht, dass leichter wird. Bete, dass Gott dich mehr leuchten lässt. Ehrlich, wenn du betest, dass leichter wirst, habe ich ein Problem. Es gibt Menschen, die haben keine Probleme. Ganz wenige. Ist sind fast alle depressiv. Hast du das gewusst? Fast alle. Weißt du, dass Gott dir Tests gibt, dass Gott dir Probleme gibt, um dich zu wachsen? Wer weiß das? Um uns zu strecken, um uns stärker zu machen. Ganz, ganz sicher. Und wenn du kein Problem hast... Ich habe neulich die Evangelien durchgelesen und mir ist was aufgefallen... Was ist mir aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass Jesus Wunder getan hat. Wer hat das schon mal gelesen? Jesus hat Wunder getan. Wer glaubt an Wunder? Ich glaube an Wunder. Er hat Wunder getan. Er tut heute noch. Manchmal will er, manchmal passiert es nicht. Wir wissen das nicht. Warum und wieso. Aber Gott kann Wunder tun. Aber mir ist Folgendes aufgefallen. Jedes Wunder, egal welches, alle Wunder haben eines gemeinsam. Wer weiß, was es ist? Das ist keine Trickfrage. Jedes Wunder beginnt mit einem Problem. Jedes. Jedes Wunder beginnt mit Schwierigkeiten. Wenn du kein Problem hast, brauchst du auch kein Wunder. Wenn du keine Schwierigkeiten hast, brauchst du auch kein Wunder. Wenn es keinen Toten gibt, wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann braucht es auch keine Auferstehung. Faktum ist, alles was Gott tut, beginnt mit einem menschlichen Problem. Alles. Er beginnt immer mit einem Problem. Krankheit. Er heilt. Egal wie das Problem heißt, er beginnt mit einem Problem und wirkt ein Wunder. Immer. Das heißt, wir sollten nicht beten, dass Gott uns ein leichteres Leben schenkt. Sondern wir sollten beten, dass er uns mehr leuchten lässt. Dass er uns mehr überwinden lässt. Und wenn wir ein Problem überwinden, dann sollten wir beten fürs nächste. Wir, wollten, wir wollen sie nicht unbedingt... Daher beten, Aber wir wollen auf jeden Fall weiter wachsen. Und wachsen tun wir nur, wenn wir Probleme haben, wenn wir Herausforderungen haben, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir verfolgt werden, aus welchem Grund auch immer. Aber ein problemfreies Leben ist nicht Gottes Ziel für dich. Und wenn dir irgendein Prediger versprochen hat, nimm Jesus an und alle Probleme verschwinden, dann hat er dich angelogen. Denn im Jakobus 1, Vers 2 bis 4 steht, er achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass wenn euer Glaube bewährt ist, dann wird es keinen Mangel an euch geben. Ihr werdet stark sein und voller Weisheit sein und ihr werdet ein Mensch voll des Glaubens sein. Und das ist das Ziel Gottes für unser Leben. Ich will auch nicht, dass meine Kinder ein problemfreies Leben haben. Ich will, dass sie lernen, Probleme zu überwinden. Okay? Und zum Abschluss gebe ich euch drei Punkte. Drei wichtige Punkte heute. Wie wir unseren Glauben füttern. Erstens. Dankbarkeit füttert unseren Glauben. Wenn du starken Glauben haben möchtest... Wenn du deine Ängste verhungern lassen willst oder aushungern lassen willst, dann musst du ein dankbarer Mensch werden. Dankbarkeit füttert unseren Glauben. Du sagst, Pastor, ich, du hast ja keine Ahnung, was ich durchgemacht habe oder durchmache. Hey, Du weißt nicht, was ich durchmache oder durchgemacht habe, oder? Aber eines weiß ich. Dankbarkeit füttert unseren Glauben. Was ist das Gegenteil von Dankbarkeit? Raunzen, jammern, meckern, sudern. Ja, und andere Synonyme. Versuche einmal dankbar zu sein und gleichzeitig zu meckern. Versuch dankbar zu sein und gleichzeitig zu sudern. Das geht nicht. Du kannst nicht jammern und dankbar sein gleichzeitig. Du bist entweder ein Jammerer oder ein Dankbarer. Aber das ist extrem wichtig. Und ich meine nicht dieses New Age Dankbarkeit, Danke an das Universum und so weiter, das meine ich nicht. Ich bin so dankbar. Und an, für wen bist du dank, für, an wen bist du dankbar? Keine Ahnung, für, an irgendjemand da draußen. Irgendeine Energie oder das Universum. Das ist Humbug. Wir danken Gott, unserem Schöpfer. Amen. Er ist der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende. Er ist unsere einzige lebendige Hoffnung. Er ist die ganze Hoffnung, die wir haben. Er ist die ganze Hoffnung, die wir brauchen. Amen. Dankbarkeit füttert deinen Glauben. Und selbst als, als unser Herr uns das Vaterunser hat, uns, Vater unser beigebracht hat, Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name. Nicht gleich lo, loslegen, oh Vater im Himmel, mir, mir geht es so schlecht, sondern wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dankbarkeit füttert unseren Glauben. Wer kann das sehen? Wie wichtig das ist. Das Zweite. Was deinen Glauben füttert, ist Gehorsam. Gehorsam füttert deinen Glauben. Wenn Gott von dir etwas möchte, bist du gehorsam oder nicht? Das ist die Frage. Weißt du, ich bin sehr charismatisch aufgewachsen, das habe ich schon mal gesagt. Ich sage es noch einmal, weil es wichtig ist. Charismatisch bedeutet, wir haben wo die Leute ständig von Gott gehört haben und sie haben ständig Eingaben gehabt und ständig prophetische Worte und so weiter. Und ich glaube nicht, dass das nicht sein kann. Aber ich glaube, dass es bei manchen zu oft passiert. Was ich damit meine ist, warum soll Gott dir was sagen, wenn du gar nicht tust, was er dir schon gesagt hat? Bist du gehorsam in dem, was er dir gesagt hat? Gehorsam füttert unseren Glauben. Tue, was du hörst. Du wirst schon die nächste Predigt hören, aber bist du bereit, das zu tun, was du heute hörst? Gehorsam füttert unseren Glauben. Tu etwas mit dem, was Gott sagt. Dankbarkeit, Gehorsam füttert unseren Glauben. Drittens, die totale Abhängigkeit von Gott füttert unseren Glauben. Da gibt es einen Vers im Johannes 15, Vers 5, den habe ich lange, lange nicht verstanden. Und zwar im Johannes 15, 5 hat Jesus gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts Tun. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, das hat mich immer wieder gestört. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich tue viele Dinge ohne Jesus, oder? Ich meine, ich bin heute aufgestanden, ich habe mir die Zähne geputzt, ich habe mich geduscht. Ich meine, brauche ich dafür Jesus? Das machen Ungläubige auch, oder? Oder Atheisten oder Agnostiker. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Stimmt das? bis ich eines Tages verstanden habe, was das bedeutet. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun, bedeutet, alles, was ich ohne Jesus tue, hat keine ewige Bedeutung. Ich kann nichts von ewiger Bedeutung tun ohne ihn. Alles, was ich tue für mich, für mich alleine oder für mein Reich, hat keine ewige Bedeutung. Aber alles, was ewige Bedeutung hat, kann ich nur mit ihm und durch ihn tun. Also, wollen wir unsere Ängste verhungern lassen? Ja oder nein? Wollen wir unseren Glauben füttern? Das wollen wir. Wie tun wir das? Jeden Tag? Dankbar? Gehorsam? In kleinen und großen Dingen? Und indem wir uns komplett abhängig machen von Gott, von ihm. Und wenn wir dankbar sind und gehorsam sind, und gehorsam heißt nicht, dass du perfekt bist, aber wenn du spürst, Gott sagt dir was, tu dies, mach das, dann bist du gehorsam. Und dieser Gehorsam füttert deinen Glauben und die totale Abhängigkeit von ihm. Und die Frage ist auch in deinem Leben, mit welchen Leuten gibst du dich um, umgibst du dich? Füttern die deinen Glauben oder füttern sie deine Ängste? Ich möchte jemand sein, der euren Glauben füttert. Und ich hoffe, das habe ich heute getan. Und ich hoffe, dass wir diese Botschaft, die wir heute gehört haben, wirklich zu Herzen nehmen und uns an das erinnern, was Gott schon getan hat und ständig in Dankbarkeit, mit Gehorsam und in totaler Abhängigkeit von ihm leben. Ich kann dir eines sagen, ein Leben ohne ihn ist nicht lebenswert, aber mit ihm hat es große Bedeutung. Und wir brauchen ewige Werte und nicht irgendwelche kurzfristigen Dinge, die uns nur auf dieser Erde Befriedigung schenken. Das Leben ist kurz. Wir haben einen Schuss. Wer weiß das? Nur einen. Ich kann es nicht glauben, ich werde... In wenigen Tagen, wenigen Wochen. 50. Na Spaß. Nicht schöner wie 50 werden, oder? Wer hat es schon erlebt, nicht aufzeigen. Ich will keine Depression heute. Ich kann es wirklich nicht glauben. Und eines habe ich mir geschworen oder versprochen. Jetzt hören wir ganz gut, zu, was ich sage. Eines habe ich mir versprochen. Ich werde leben, bis ich sterbe. Der muss ein bisschen sickern. Der muss ein bisschen sickern. Ich sage Ihnen noch einmal. Ich werde leben, bis ich sterbe. Wenn du dich umschaust in der Welt, gibt es viele, die sind zwar noch da, aber sind schon lange gestorben. Sie haben, sie haben nur noch die Bestattung noch nicht informiert. Aber in Wahrheit verwechseln die meisten Menschen das Leben mit dem Sterben. Und die, ich möchte es nochmal sagen. Ich werde leben, bis ich sterbe. Und ich werde das nie verwechseln. Einer meiner großen Helden ist, der viele von euch kennen John Maxwell. Und ich habe mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt mit seinem Vater, Melvin Maxwell, der letztes Jahr im Alter von 99 verstorben ist. Jetzt weißt du, wenn du den John Maxwell kennst, dann weißt du, warum der so drauf ist. Sein Papa ist mit 99 gestorben. Vor 13 Jahren, als er 87 war, ist seine Frau gestorben, nach über 65 Jahren Ehe. Er hat dann noch 13 Jahre gelebt. Sie waren über 65 Jahre verheiratet und letztendlich kam er dann mit Anfang 90 ins Altersheim. Und hat dort eine, ein junges Mädel kennengelernt, 79. <lacht> hat im Altersheim nochmal geheiratet. Hat im Altersheim eine Gemeinde gegründet. Der Raum, wo der Gottesdienst war, wurde zu... Klein, der Mann ist jetzt Mitte 90, also wie das war, hat investiert im Altersheim, in Videoübertragung, in andere Altersheime und andere Räumlichkeiten, damit die Leute live dabei sein können. Mit 96 konnte er dann nicht mehr gehen und hat seinen Dienst als Pastor aufgehört hat sich Visitenkarten drucken lassen mit seiner Telefonnummer. Wenn du Gebet brauchst, ruf mich an. Die wurden im ganzen Altersheim und überall verteilt. und Die Leute haben ihn bis zu seinem Tod angerufen, damit er mit ihnen betet. 99. War insgesamt fast 80 Jahre verheiratet mit zwei Frauen. Bitte verwechsle nicht. Das Leben mit dem Sterben. Leb, bis du stirbst. Bitte. Leb, bis du stirbst. Und nicht irgendwann einmal jetzt, jetzt take it easy. Mach mal nichts mehr. Genieße das Leben, aber leb es bis zum Ende. Egal ob es gehen hast oder nimmer. Egal wie die Welt ausschaut oder auch nicht. Du wurdest für diese Zeit, in der wir leben, geboren, lebes und leuchte ja, und zeig deinen Glauben und nicht deine Angst. Amen. Halleluja. Amen. Wer möchte mit mir den Glauben füttern Amen. und die Ängste verhungern lassen Absolut. und alles tun, damit die Welt sieht, unser Glaube ist echt. Amen. Halleluja. Da gibt es ein ganz cooles Video auf, auf YouTube und du eingibst Melvin Maxwell, wo uns wo sein Sohn auf die Bühne holt und dann fünf Minuten geht er voll ab. Der geht als 90-Jähriger voll ab. Ich weine jedes Mal, wenn ich Menschen sehe, die bis zum Schluss leben und voll leben. Das wollen wir tun, okay? Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Jesus Christus, du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. Du bist der Name über allen Namen. Du bist unsere einzige Hoffnung. Du bist unsere ganze Hoffnung. Du bist unsere lebendige Hoffnung. Und du bist die einzige Hoffnung, die wir brauchen. Du bist mehr als genug. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Solltest du hier sein heute Morgen oder uns als Zuschauer hier verfolgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. So sage ich dir von ganzem Herzen, das ist keine Option, das ist der einzige Weg wirklich zu leben. Das hat nichts mit Religion zu tun, sondern mit einer Beziehung zu Gott, zum lebendigen Gott. Und Jesus hat gesagt, wer mich hat, hat das Leben. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, und das inkludiert auch dich, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Paulus hat gesagt im Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Mit dem Munde bekennen, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glauben. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Ich brauche einen Retter. Und ich bekenne jetzt, dass du, der Sohn bist. dass du der Sohn Gottes bist. Am Kreuz für mich gestorben, Am Kreuz für mich gestorben. begraben, begraben. tot und auferstanden. Auferstanden. Jesus, du bist auferstanden. Jesus, du bist auferstanden. Du lebst. lebst. Ich bitte dich jetzt. Bitte dich. Lebe, in mir. Lebe in mir. Lebe durch mich. Ich empfange dein Leben ich gebe dir meins. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, zum allerersten Mal, dann heißen wir dich willkommen in der Familie Gottes. Ich kann mich erinnern, ich war 13 Jahre alt. 12 Jahre, 13 Jahre alt. Ich war ein Ministrant in der katholischen Kirche und ich ging auf einen, einen Gottesdienst, der sehr lebendig war, zum allerersten Mal. Der hat über zweieinhalb Stunden gedauert, für einen zwölfjährigen Jungen extrem. Und am Ende, es war ein katholischer Priester, der gepredigt hat, am Ende hat dieser katholische Priester Leute eingeladen, Menschen Jesus persönlich anzunehmen bin nach vorne gegangen, habe stundenlang geweint, habe gemerkt, dass der lebendige Herr in mein Leben gekommen ist. Und seitdem liebe ich ihn über alles. Über alles. Lass uns noch beten, dass Gott uns im Glauben hilft, dass wir unseren Glauben füttern und dass unsere Ängste verhungern. Lass uns das auch beten. Guter Herr, ich will, dass mein Glaube immer stärker wird. Und daher will ich immer dankbarer werden. Ich will nie vergessen, was du schon alles für mich getan hast. Ich kann dir nie genug Danke sagen. Ich kann dir das nie zurückzahlen. Egal wie gut ich bin, wie viel ich gebe, wie viel ich tue, danke. Du hast mehr getan, als ich mir jemals vorstellen kann. Ich will dankbar sein, und ich will gehorsam sein in dem, was du sagst, dass ich tun soll. Und ich will mich völlig abhängig machen von dir. Ich will dir vertrauen mit meinem ganzen Leben. Ich will ein dankbarer, gehorsamer, völlig abhängiger Jesus-Nachfolger sein. Danke dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen.